0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Chrissy Weiß.
1: Atze Schröder ist da, meine Damen und Herren. Guten Tag.
0: Ja, Tag. hallo, grüß dich.
1: Äh, besser gesagt, ich bin bei Atze Schröder. Beschreib mal in drei Worten äh, dieses romantische Ambiente hier. Äh,
0: ich bin in Düsseldorf in der Philipshalle. Hier gibt es die sogenannte Künstlergarderobe mit äh, schummrigem Licht, äh, Blumenstrauß. Äh, Champagner steht tatsächlich auf dem Tisch gekühlt und e äh, tüpfelchen ist fast, das eine Packung Kleenex aufsteht. Ich
1: weiß nicht, was die hier
0: vorhaben. Also falls die Hörer jetzt ein bisschen Kopfkino haben, ist das absolut zu Recht.
1: Und du has hast die Heizung aufgedreht, damit ich früh anfange, mich auszuziehen. <lacht> genau, hat ja auch geklappt.
0: Wir sitzen quasi in Badekleidung.
1: Ja, genau. Was dieses Ambiente sonst noch mit uns macht und warum Comedian Atze Schröder gerade besonders gut drauf ist, verrät er gleich.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Sonntags von 10 bis 12 bei Chrissy Weiß.
1: Comedian Atze Schröder, ich bin hier reingekommen Backstage bei dir ne? und dachte so, wieso ist denn das so heiß hier?
0: <lacht> ja, Drehst so du immer so. die
1: Heizung so auf? Ja, ich
0: dreh. hier steht sogar noch ein Heizlüfter. Wenn man Erfolg hat, ist man als Bühnenkünstler oft in Sporthallen unterwegs. Da sind die Garderoben dann nicht so komfortabel wie hier in der Philippshalle in Düsseldorf und dann wird schon mal hochgeheizt. Wenn ich komme, kann man alles aufmachen oder das Fenster öffnen, dann geht es wieder auf normale Temperatur.
1: Und es ist tatsächlich so warm, dass ähm, du dir die Haare geschnitten hast spontan noch vorher. Ich habe in meiner Kette hier ja. habe ich so eine kleine Kamera. Ach so. Das heißt, alles, was ich jetzt sehe, was mit deinen Haaren zu tun haben könnte, mhm. das äh, übertrage ich äh, quasi eins zu eins ähm, nirgendwo hin, denn das würde ich nie machen.
0: Die Kette ist aber schon so eine Reminiszenz an die 70er. Steht dir ja. gut.
1: Ja, ja, danke. Die Kette ist, ähm, ist auch so ein bisschen 50 Shades of
0: Oh, verstehe. Ja. Ja, 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 äh, aber vielleicht ja, ja. kann man die alten Kabelbinder <lacht> aus Teil 1 eigentlich weiterverwenden.
1: Ich glaube, aber ich habe nur Teil 1 gelesen und gesehen <lacht> habe ich das gar nicht. Hast du das gesehen?
0: Äh, nee, ich habe auch tatsächlich Teil 1 gelesen und äh, ja, war, glaube ich, entsetzt. Aber das sollte auch so sein, denke ich. Also die Geschichte ist ja kurz. Äh, gut aussehender, reicher Typ. Reich war ganz wichtig für die Frauen jetzt, damit sie entspannter mhm. sind. Mhm. Verprügelt seine Freundin, sie findet es geil.
1: Punkt. Ja, und am Ende, glaube ich, heiraten sie jetzt noch. Ja. Äh, du bist deswegen so drauf gerade, weil du ähm, immer noch äh, schon wieder durch die gesamte Republik tourst.
0: Ja, mal wieder. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wieder zu einer Hallentournee kommt, aber äh, neues Programm war da und dann habe ich erstmal in Clubs gespielt und die Karten waren so schnell vergriffen. Da sind wir dann doch nochmal in die Hallen gegangen.
1: Das ist auch schön. Was macht dir live denn besonders viel Spaß?
0: Ja, live eben. <lacht> was
1: ist denn da, also weißt du, was, was ist denn da jetzt der Unterschied für dich, als wenn du jetzt ähm, in, einer, in einer Aufzeichnung machst fürs Fernsehen? Ja, du hast
0: halt, wenn du live auf der Bühne stehst, hast du direkten Kontakt zum Publikum und auch direktes Feedback. Wenn ein Gag funktioniert, funktioniert er eben auch direkt. Du kannst es beobachten, wenn er nicht gut funktioniert, lässt er den am nächsten Abend weg. Aber das ist so eine Atmosphäre in der Halle, wo man sich im günstigsten Falle dann hochschaukelt. Ist wie Sex, nur öfter. Äh, Sorry,
1: Turbo mal. heißt das aktuelle Programm. ne? So ist es. Ähm, das soll dein Persönlichstes sein. Warum sagt man das? <lacht>
0: ja, Ich glaube, man sagt das, weil an einer Stelle ich im Programm auch sage, dass es eben um Vorsorgeuntersuchungen geht. Ich habe ja zehn Jahre Werbung für Felix-Bruder-Stiftung, eben Vorsorge, Große Hafenrundfahrt, inklusive Speicherstadt, Post untersuchungen gemacht und da... Äh, beschreibe ich auf der Bühne, wie das so war beim Urologen, wie das so abgelaufen ist, was wir Männer empfinden, wenn wir über solche Untersuchungen nachdenken, ja, und da wird schon sehr persönlich.
1: Was hast du denn empfunden? Weil Ich bin ja Frau, ich bin ja beim Gynäkologen Stammgast, mich ja, stört das falsch. ja nicht.
0: Frauen sind da äh, sind da kommunikativer und auch sozialer, die gehen zum Gynäkologen, sprechen drüber, aber für uns Männer ist das halt eine komische Vorstellung, da irgendwo äh, zu stehen mit runtergelassener Hose, es fummelt dir einer in den Klötzen rum und aus Gewohnheit streichst du dem durchs Haar, das, äh, <lacht> das macht Angst. Und das ist natürlich dann auch schon sehr persönlich.
1: Arzt Schröder, ein ähm, entspannter Mann im besten Alter?
0: Ja, ja, kann man so sagen. Im äh, allerbesten Alter, genau. Jetzt kommt langsam die Schulter zum Anlehnen und... Ähm
1: <lacht> von die 20-Jährigen wollen von dir ins Bett gebracht werden, ne? oder wie war das jetzt?
0: Ach, du, ich kenne viele Frauen so um die 30 und äh, da sage ich immer, mach dir erstmal, wenn ihr dann so mit 38, 39 endlich enttäuscht seid, dann kommt ihr wieder zu mir.
1: Ich bin 39.
0: Das ist gut und du weißt, was passiert in der Nacht von 39 auf 40? Nee, weiß ich ja noch Frau. nicht. Es wird alles anders, es wird ungelötet. dein äh, persönlicher Geschmack ändert sich auch, du wirst demnächst äh, Jeans mit Strass tragen und auch Oberteile mit Bayetten. Und Totenköpfen drauf und das ist so nach dem Motto, dass blinkende Ziele leichter gesehen werden.
1: Dass man auf der Rest der Rampe dann noch wegkommt, meinst du? Ja,
0: Baustellen sind ja nachts auch beleuchtet.
1: Atze also Schröder entspannt in jeder Lebenslage? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich vermute, es gibt Lebenslagen, in denen auch dein Puls in die Höhe geht. Welche das sind, gleich dranbleiben. Gechillt sitzt er hier äh, mir so schräg gegenüber. Wieso hast du eigentlich hier in deiner Garderobe Backstage? Wieso ist eigentlich ein Schonbezug auf dem Sofa? Und, wieso, und wieso, wieso ist es hier so warm? Wieso ist der Sekt gestellt Und wieso steht da eine Kleenex-Packung? Es wird immer schöner.
0: Ich, also, wo du das so beschreibst, fällt mir das auch erstmal so richtig auf. Ähm, Backstage geht ja meistens nicht so viel ab, wie man denkt. Aber ähm, vorbereitet wäre ja alles, mein lieber Mann. Also, wenn ich das so sehe, kriege ich selber schon fast Angst.
1: Bist du entspannt in jeder Lebenslage oder gibt das so Situationen, da könntest du mal hier ähm, volle Lotte ausholen?
0: Ich bin entspannt in jeder Lebenslage, außer wenn ich äh, mit dem Auto im Stau stehe. Da raste ich aus.
1: Und dann Aber, brüllst du?
0: Genau, da interessiert es überhaupt keinen. Äh, und es, ich richte die ganze Aggression dann gegen mich.
1: Was machst du dann mit dir?
0: Ja, ich brüll da rum und hau äh, gegens Autodach und so oder höre laut äh, Speed Metal.
1: Jetzt äh, vermute ich, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber ich vermute, dass es dich auf die Palme bringt, wenn irgendeiner kommt und der Meinung ist, er müsste mit deiner anderen Identität an die Öffentlichkeit gehen. Weil ich vermute, dass in deiner Geburtsurkunde nicht Atze Schröder stehen könnte, sondern was anderes. Wieso findest du das so kacke?
0: Warum <lacht> ist das so doof? Das kann ich dir gut erklären. Und zwar, als die Serie Alles Atze noch lief, sieben Jahre lang, äh, fanden Freitagsabends bei mir vorm Haus... Riesenparty statt äh, mit viel Bier und Sekt und bis in die Nacht ging es dann, der Hund hat gebellt und man musste damals äh, zusehen, dass sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt. Das habe ich auf dem Wege gemacht, ist auch ganz gut gelungen, so habe ich jetzt einigermaßen auch im Griff, was die, die Springerpresse über mich schreibt und ich denke, da gibt es nur Gewinner, äh, vor allen Dingen auch mich.
1: Also du schützt dein Privatleben und wer da dir in die Quere kommt, der... Krieg mit aller Macht, das, was du sonst alleine mit dir im Auto ausmachst, zu
0: spüren. <lacht> ja, das klingt jetzt so groß. ist einfach nur, um so ein bisschen Ruhe ins Privatleben zu bringen. Also mehr steckt auch gar nicht dahinter.
1: So, Sag mal, wo kommt Atze denn eigentlich her? Was ist denn Atze für einer? Wann ist er geboren? Ist er zur Schule gegangen? Hat er eine Ausbildung gemacht? Was ist denn...
0: 1965 in Essen-Krei geboren, aufgewachsen, mehr oder weniger äh, im Kiosk meiner Tante, äh, der nebenan war, Oma, Mutter, Schwester, sozusagen Frauenhaushalt, bis 14 Uhr Brigitte gelesen, das prägt, äh, dann irgendwann das Abi gemacht, äh, Soziologie studiert, äh, aber hauptsächlich Schlagzeug gespielt, deswegen Studium schnell abgebrochen in verschiedenen Bands für den großen Bums gesorgt und äh, irgendwann dann von Veranstaltern gefragt worden, aufgrund meiner großen Klappe, ob ich denn nicht mal ohne Band äh, so abende moderieren kann. Und so bin ich zur Comedy gekommen.
1: Und dann war es nicht mehr aufzuhalten?
0: Äh, es kam zu mir. Ich kann nichts dafür, kann ich nur sagen.
1: Die Tür ging auf und du gingst durch und dahinter war Licht. Ach, so
0: schnell ging es ja nur auch nicht, aber es kam so Stück für Stück. Ich habe da nie ernst genommen, auch nicht als Beruf begriffen. Meine Eltern sowieso nicht. Und dann äh, wurden die Hallen größer, dann hatte ich die Serie und plötzlich war man da, wo man war.
1: Was machst du denn jetzt, wenn du, so ein bisschen Freizeit bleibt ja übrig wahrscheinlich. Ne? Ja, das viel Freizeit, Gott sei Dank mittlerweile. Was machst du denn? Spielst du Golf, machst du Ballett?
0: <lacht> Ballett wäre nochmal eine Nummer, weil meine ältere Schwester mich früher, als ich noch klein war, immer gezwungen hab, hat, äh, ihre Stumpfhosen anzuziehen und Ballett zu tanzen, während sie Klavier gespielt hat. Das stimmt wirklich. Und äh, nee, ansonsten, nicht. kann gerne segeln, surfen. Äh, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, Gitarre zu äh, lernen und ich möchte mehr feiern. Ich feiere eh schon sehr viel, aber ich möchte noch mehr feiern.
1: Deswegen steht der Sekt hier schon kalt. Ganz genau. Arze Schröder, die Gagmaschine, wann dir eigentlich diese ganzen Gags einfallen und ob sie dir alle selbst einfallen? <lacht> zum,
0: größten, zum größten Teil ja, ich ja. arbeite mit einem Hauptautor zusammen, das heißt wir verbringen eine gute Zeit irgendwo, Sporthotel beim Segeln oder sitzen am Strand, über, unterhalten uns über Gott und die Welt. Und, und manchmal, dann
1: kommt's. Ja.
0: Manchmal ist was Brauchbares dabei, meistens nicht, aber... Äh, bis jetzt haben wir, habe ich immer noch was rausfiltern können. Dann ab und zu ist Mickey Beisen jetzt noch dabei. Das ist dieser Dschungelautor unter anderem. Der ist so eine Gagmaschine. Den muss man nur anzapfen. Also so schnell kann man gar nicht schreiben, wie der raushaut. Ja, und so kommt dann eins zum anderen. Vieles entsteht auch auf der Bühne äh, durch Spiel. Äh, ja, und nach einer Zeit hat man dann ein brauchbares Programm zusammen.
1: In welchen Situationen da am meisten Quatsch hinten und vorne rauskommt? Gleich. Comedian Atze Schröder, ähm, wir haben ganz viel über Spaß gesprochen, über ähm, wo kommt der Spaß her, wo will er hin oder was macht er mit uns und so. Es gibt aber, sorry, <lacht> ja, <lacht> ja ist doch so, natürlich. das Leben ist ähm, aber eben leider auch nicht immer lustig. Ich habe gelesen in der Vorbereitung auf dieses illustre Treffen hier, dass du dabei warst, als dein Vater gestorben ist. Ja. Und ich bin hängen geblieben an der Geschichte, weil mein Vater sehr krank ist und ähm, das ist ja immer, wenn eine Situation persönlich irgendwie betrifft und betreffen könnte oder berührt oder so, dann, dann verweilt man da gedanklich ein bisschen. Wie war denn das für dich?
0: Ja, ich hatte mal ein sehr gutes und sehr enges Verhältnis zu meinem Vater, war eigentlich wie ein Kumpel für mich. Und im gesegneten Alter von 87 hat er einen Herzschlag bekommen. Ich war Gott sei Dank zufällig da. Wir haben uns noch einmal die Hand gegeben und dann saß der alte Mann im Sessel und sagte nichts mehr. Äh, ach, das war ganz okay. Das war äh, so vom Gefühl her anders, als ich vorher das eingeschätzt hätte. Aber es war okay. Wir haben uns die Hand gegeben und insofern verabschiedet. Ich habe dann leider nicht getrauert, was mich dann irgendwann wieder eingeholt hat. Aber äh, deswegen äh, an alle Hörer den Hinweis, Trauer gehört dazu. Und ist auch okay. Aber wir sind alle nur Gast auf dieser Welt. Von uns kommt hier keiner lebend raus. Insofern sollte man das Thema auch nicht zu sehr tabuisieren, weil äh, irgendwann geht es uns allen so.
1: Wieso hast du nicht getrauert?
0: Ich äh, dachte, alles ist geklärt zwischen ihm und mir, äh, weil ich ihm nochmal die Hand gegeben habe und weil wir immer so ein gutes Verhältnis hatten. Aber wenn so ein wichtiger Mensch äh, aus deiner Umgebung scheidet, dann hinterlässt er eine Lücke und die muss man sich auch wirklich bewusst machen. Wenn man das nicht macht, holt es einen, glaube ich, irgendwann ein.
1: Wann hat es dich eingeholt?
0: Ich würde mal sagen, so ein Jahr später kam da so eine gewisse Traurigkeit hoch und äh, habe das dann aufgearbeitet, aber sehr bewusst auch.
1: Und wie macht man das denn, bewusst aufarbeiten?
0: Dass man sich äh, jemanden sucht, mit dem man, der sich mit so einem Thema auskennt, äh, ganz egal, Psychologe, Geistlicher, äh, was auch immer, jemand, der äh, für den so eine Situation nicht ungewöhnlich ist und sich mit dem unterhält und dann kommt schon das hoch, was hochkommen soll.
1: Wie hast du dich denn... Oder wie hat Atze sich denn über die Jahre so verändert? Du bist ja schon lange im Geschäft.
0: Ja, fast 25 Jahre jetzt auf der Bühne. Ja, am Anfang war alles greller. Ich hatte früh, ganz am Anfang, so rote Stiefelchen. Hatte du hast das rote Stiefel an. Statt einer normalen Jeans hatte ich eine, äh, eine Jeans-Leggins. Ähm, Verflixt. Ein Fellgürtel. Äh, ich hatte ein Netzhemd, wo noch so äh, in Brustwarzenhöhe so zwei äh, Ringe durchgezogen waren. Also das war schon alles plakativer und wenn du es jetzt auf der Bühne siehst, ist es schon fast philosophisch, das Programm, aber <lacht> ist ja auch schön, so eine Entwicklung.
1: Fast philosophisch. Ja gut, wir haben ja schon drüber gesprochen, das Programm ist ein sehr persönliches, du erzählst auch über ein bisschen ernstere Dinge, die du natürlich humoristisch verpackst, aber ähm, das ist nicht mehr nur Haut drauf ausschließlich, hat ein bisschen ernsten Hintergrund auch.
0: Ja, auf zumindest auch ernstere Themen, aber äh, da habe ich ja eben auch versucht, die so lustig zu machen. Äh, wie es geht. Also, ich glaube, wenn hier im Programm zwei Minuten nicht gelacht wird, dann äh, mache ich mir schon große Sorgen.
1: So, pass auf, jetzt machen wir das 60-Sekunden-Interview. Ich stelle dir Philosophiefragen. Ich möchte für unsere Hörer ein bisschen ähm, auf die Schnelle rausfinden, was bist du für ein Typ? Ich sag dir entweder oder und du entscheidest dich ähm, für oder. Ja. Richtig. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel?
0: Stilles Wasser.
1: Das ist eine Berufskrankheit. Ne? Das Blubbern, das kommt immer wieder hoch, oder?
0: Ja, so Rübsen kommt auf der Bühne irgendwie nicht gut. Ja,
1: ja, ich kenne das. Ein Zelten oder All Inclusive?
0: All Inclusive. Oder Zelten im Hotelzimmer. Fünf Sterne.
1: <lacht> also Fünf Sterne Zelten. Apple oder Android? Äh, Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Oh, äh, VW Bus, schon über Familienkutsche. Ähm, und ab und zu mal den Sportwagen.
1: Slipper oder Sneakers?
0: <lacht> ich hatte noch nie Slipper,
1: aber ich glaube <lacht> so zum Bommel Erschlagen
0: von Mücken sind Slipper besser. Äh, ich selber trage lieber Sneaker.
1: Crosstrainer oder Couch?
0: Couch, ganz klar. Ich weiß gar nicht genau, was ein Crosstrainer ist. Aber das ist so
1: ein Fitnessgerät. Achso, ist ein Gerät. Ja, ist, ja, ist kein <lacht> Mensch. Ist ein Gerät. Gut. Nee, nee, ist ein Gerät. Ja,
0: ja, Couch, ganz klar.
1: Machst du denn irgendeinen Sport?
0: Nein. Ich habe irgendwann mal damit aufgehört und äh, seitdem tut mir auch nichts mehr weh.
1: Also ich habe jetzt auch kein Übergewicht festgestellt jetzt. Also ja, ich so. bin
0: ja noch nicht nackt.
1: Ja, es kommt da gleich noch ja. in der Überhitzengarderobe. Garderobe. So, äh, Hund oder Katze?
0: Äh, ja, schon eher der Hund.
1: Und äh, die Gretchenfrage: Blond oder Brünett? Blond, ganz klar.
0: Oh. Aber Brunette ist auch okay. Oh, danke.
1: Mit quietschenden Reifen, <lacht> aber gerade noch so. Nein, mir ist doch egal, welche Haarfarbe.
0: Hauptsache blond. Ja.
1: <lacht> so, pass auf. Ich, äh, ich denke, wir, ähm, wir gehen raus aus diesem überhitzten Raum. Ja. Und du zeigst mir gleich mal so ein bisschen, was hier noch so ja. geht. Vielleicht gibt es noch irgendwo was zu essen, weil Champagner auf nüchternen Magen ist jetzt auch nicht so meins. Und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen rumgucken.
0: Ja, machen wir mal. Ja? Ne? Gut, ja.
1: alles klar. Bis gleich. So, Tür zu. Na bitte. Atze Schröder und Chrissy Weiß auf dem Weg durch die Katakomben. Der Halle, in der du ähm, unterwegs bist. Wir kommen aus einer völlig überhitzten Garderobe. <lacht> <lacht> Erkältest du dich jetzt hier bei normaler Raumtemperatur oder geht's?
0: Nee, ich bin echt glücklich, dass hier kühler ist. Also da ist irgendjemand über Ziel hinausgeschossen bei der Aufheizung der Garderobe. Aber trotzdem kriegt er von mir einen Sonderlob heute.
1: Warum? Weil du jetzt so schön aufgewärmt bist? Oder weil wir Grund hatten, alles von uns hey, zu schmeißen, was mal, nicht. Also Handtücher. Die Handtücher Duschtücher. Duschtücher. Guck mal, jetzt stehen wir hier. Dusche, Duschenatze. Ach, Crew. Das sind die Crew-Duschen. Oh, hier, oh der Süßigkeitenautomat.
0: <lacht> ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier. Backstage steht ein Süßigkeitenautomat. Was wäre oh, wär deins? Ich würde wahrscheinlich Chipsfrisch Ungarisch
1: nehmen. Ja. Und deins? Die äh, Fritz-Zitrone. Guck mal, hier sind, was, wieso stehen denn hier Töpfe rum? Wieso ist denn ja hier, hier, was ist genau, das denn hier, hier das
0: ist, äh, und der Koch, der reist ja auch mit uns und der versorgt die Kuh dann morgens schon mit dem Frühstück, äh, Mittagessen und dann...
1: Ah, äh, guck ja, mal, steht, moin, da. guten Tag, hallo, Tag. Dann
0: wird hier so ein Abendessen äh, gezaubert und dann sind auch alle wieder glücklich.
1: Wieso stehen denn hier, Wetter, hier stehen rote und weiße Rosen? Weiß ja, Wir sind da
0: eine sehr emotionale Produktion und äh, hier kann man auch backstage mit jedem über die persönlichsten Themen reden. Deshalb stehen hier auch Blumen. Wir machen hier alles, dass sich auch Frauen wohlfühlen. Und, äh,
1: habt ihr welche in der Crew? Äh,
0: ja, die Merchandising ist eine Frau, die ist aber, glaube ich, von uns allen die härteste. Die ist auch am meisten tätowiert <lacht> und äh, hat, glaube ich, auch den härtesten Humor. Sag mal, Atze,
1: du mal warst jetzt doch... Wir auf die
0: Bühne gehen, gucken, ob schon... Ein paar
1: Ach, Leute das ist da auch eine sind. gute Idee. Es geht das hier durch? Nee. Da, ne? Da? Nee, wir werden hier, wir werden hier. Hier das werden ist, wir ist geleitet. Es ist
0: wichtig, dass alles ausgeschildert ist, ne? Sonst, da verläufst du dich ja. Das sieht ja, ja auch alles gleich aus. Ich hatte tatsächlich hier in der Halle mal, dass jemand in meiner Garderobe stand. Und seitdem ist einer der wenigen Räume, die nicht beschriftet ist, meine Garderobe.
1: Wer stand denn in deiner Garderobe, der da nicht hingehörte?
0: Ein großer, kräftiger Mann, ich glaube sogar, dass er es gut meinte, der wollte mich äh, einfach mal umarmen. Ich kam schweißgebadet von der Bühne und hab gedacht, was macht denn diese Rübezahl hier? So ein 2,10 Meter zehn großer Metal-Dementor, so ein dänisches Hefelager und dann äh, äh, konnte ich ihm aber ein wischen in Unterhose.
1: Oh, wir sind hinter der Bühne, oh, wir sind hinter der Bühne bei Atze Schröder. Das ist ja geil, hier ist eine Band. Hey, spielst du selber Schlagzeug? Was machst du?
0: Es gibt ein äh, Anfangsintro, wo Schlagzeug gespielt wird. und ähm, Das bin ich aber nicht selber am Schlagzeug. Nur der, der da sitzt, sieht genauso aus wie ich. Und dann komme ich, äh, wenn alle noch denken, ich sitze am Schlagzeug, komme ich von der Seite mit dem Fahrrad reingefahren und bedanke mich dann bei Carlo, der da Schlagzeug gespielt hat. Aber das ist ein äh, ganz schöner Moment jetzt vor der Show. Ich weiß, äh, nachher geht es hier rund und ich weiß noch nicht, was passiert. Äh, und es kribbelt immer so ein bisschen. Das macht schon Spaß.
1: Du strahlst auch noch richtig, nach ja. all den Jahren, Mensch.
0: Ja, ich äh, das ist tatsächlich so, hast du gut beobachtet. Ich bin wirklich so, dass ich mich auf den Abend freue. Und wenn ich, guck mal, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich hier stehe. Ähm, ja, mir macht jetzt einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen.
1: Und das merkt dein Publikum. Bei Atze Schröder weißt du, was du kriegst. Und Atze, ich habe auch geahnt, dass ich genau das kriege, was wir jetzt alle gehört haben, nämlich ein ganz, ganz tolles Interview. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, danke, Herr Christi, fürs Interesse. Ähm, irgendwann rufe ich dich an und interviewe dich dann.
1: In einer überheizten Garderobe.
0: <lacht> dann kann ich nur sagen, das hat du von mir gelernt.
1: Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.